0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über KI-Texte für SEO und fragen uns, ob das wirklich die Zukunft der Contentproduktion ist und sprechen so bestimmte Cases durch ja, und wägen
1: ab. Und wägen ab. Genau, das machen wir heute. Warum kommen wir eigentlich da drauf? Warum besprechen wir gerade jetzt über KI-Texte? Also, vielleicht fange ich einmal an. Äh, ja. Dass der vordergründigste, äh, die vordergründigste Ursache ist, dass es ein Google-Update gibt aktuell, wo Google Exit noch nochmal angesprochen hat, dass sie eigentlich nicht so gerne möchten, dass, dass äh, KI-gestützte SEO-Texte die Runde machen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie war der genaue Wortlaut? Machine-Generated Machine, genau. Machine Content uh, at Extensive Automation uh, sollte man noch besser bleiben lassen. Ja, also wir haben nicht gesagt, man darf die auf gar keinen Fall benutzen, aber aber extensiv, also ganz viel in großem Umfang sollte man, das sollte man nicht mit automatisch generierten Texten arbeiten. So, das ist jetzt so der vordergründigste ähm, äh, Grund. Und äh, ja, aber es gibt auch grundsätzlich eine Entwicklung, die da stattgefunden hat auf dem Markt, ne? Genau,
0: also es war das äh, Helpful Content Update, über das wir jetzt auch vor kurzem ja in unserem Podcast gesprochen haben. Und im Zuge dessen hast du ja auch noch eine Umfrage gemacht. Das fand ich auch ganz spannend auf LinkedIn. Und die, ich fasse die jetzt mal so zusammen, äh, da kam dann raus, dass ungefähr 30 Prozent der Leute, die teilgenommen haben, schon mit ähm, so KI-Texten experimentieren. Ja, und dann dazu kommt auch noch, ne, also es das, das gibt eine generelle technische Entwicklung, sprechen wir auch gleich mal drüber, ne, was eigentlich so der Unterschied ist. Aber man sieht halt auch schon die ersten SEO-Tools, die dann so Kooperationen eingehen mit so KI-Text-Software-Anbietern. Ähm, ja, also ähm, da verschmilzt schon einiges. Und es gab auch, als du diese Umfrage bei LinkedIn gemacht hast, doch erstaunlich viele, die gesagt haben, ja, wir machen das mit so gestützt mit äh, Redakteuren Ja, in bestimmten Situationen. Und genau
1: darüber sprechen wir jetzt auch. Hm. Genau, das war schon interessant, fand ich auch. Und jetzt vielleicht auf der, auf der technischen Ebene wenn man mal kurz über, über die Geschichte des ai contents spricht. Also, in, äh, früher, in zwei Minuten, muss man In zwei Minuten, sagen. genau. Also, wir jetzt nicht einschlafen, bitte. <lacht> es ist relativ schnell erzählt. Also, früher, früher nannte man das Spinning, ne? Also, da hast du, ich, ich rede jetzt einfach mal aus der, aus der, aus der SEO-Spam-Ecke mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Früher hieß es Spinning. Da hast du Textfragmente genommen und, hast äh, Synonyme genommen und es gab Software, die dann, die, die dann diese Software, diese diese Textfragmente oder Sätze dann durchrotiert hat, haben und je mehr äh, Variationen du hattest, desto mehr Kon Texte konntest du halt dadurch generieren. So Das war aber eigentlich nur so eine große Würfelmaschine, Die ist über die Jahre dann noch verfeinert worden ist, dann kamen Möglichkeiten dazu, dass man da halt so Daten mit da rein nimmt, dass man Datenbanken anklemmt, Platzhalter mit reinfügt, dass man halt keine Ahnung, zum Beispiel Produkttexte mit, aus einer, da aus einer, Produktdatenbank füttern konnte und dadurch dann einen noch individuelleren, in Anführungsstrichen, Text, äh, generieren konnte, halt immer auf einen bestimmten Datensatz bezogen. Ja, das, ähm, ging dann halt weiter, das hieß dann irgendwann Robotertexte. So, war aber eigentlich immer noch Spinning. Und, ähm, ja, und jetzt aber finde ich, das Neue an den, an der, an der KI ist, dass tatsächlich so eine Art KI dahinter steckt, die die man nicht mehr mit Textfragmenten füttern muss, sondern die man mit einem, mit einer, mit einem Thema füttern kann und die über eine Entitätenanalyse erkennt, okay, welches Thema ist das? Ja, um die dann tatsächlich, ähm, auch natürlich wieder Datenbank gestützt, Texte auf der Basis erstellen kann der Anforderungen, die frei in so ein Feld zum Beispiel geschrieben wurde. Ja, da könnte man dann zum Beispiel sagen, schreibt mir, wenn ich auch ein Beispiel dazu,
0: ja, genau, mit den, ähm, mit den Rosen. Ne? Genau, also, schreib
1: mir einen, einen Text über einen Ratgebertext über rote Rosen äh, und die Anforderungen im, im englischen Gartenbau oder sowas. Ja, und dann, und dann äh, kann die KI diese ganzen, ganzen Entitäten und Anforderungen und Adjektive daraus lesen und kann daraus dann reinen Text generieren, ohne dass man diese, diese, diese Textschnipsel daraus äh, vorher auch noch mit reinarbeiten musste. Also relativ einen freien Text. Und das ist natürlich super interessant grundsätzlich aus der technischen Perspektive, dass eine Maschine versteht, was ich von ihr will und dass daraus ein lesbarer Text dann rausplumpst. Also ich briefe
0: meinen meine KI, ja, meinen KI-Content-Assistenten und sage dem, schreib mir bitte einen Ratgeberartikel über Rosen, tausend Wörter, wo es darum geht, über Sorten solltest du mal schreiben, Zeitpunkt zum Anpflanzen, vielleicht noch ein paar Tipps, irgendwie so, ja. Und dann wird ein Text generiert und der ist wirklich von der KI selbst geschrieben oder nicht?
1: Ja, da da steige ich ein bisschen aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie das ganz genau passiert, da müsste man Computerlinguist für sein, glaube ich, um genau nachzuvollziehen, nachvollziehen zu können, wie weit die Technik jetzt ist und wie sie ihre Texte genau zusammensetzt. Aber was man definitiv sagen kann, ist, dass immer ein ein Korpus zugrunde liegen muss. Also ich muss ja als Maschine auf irgendeiner Datenbasis eine Abfrage machen und sagen, gib mir doch mal die Definition von einer Rose. ja? Oder was macht denn eine rote Rose aus? Also ich muss ja irgendwo irgendwo was haben, wo ich mir die Informationen herhole. Und in der Regel ist es dann halt so ein, so ein Textkorpus, so nennt man das, glaube ich, wo man dann eine komplette Sprache analysiert hat, und, und, und maschinenlesbar in eine in eine Datenbank reingeschrieben hat, dass man halt sagen kann, okay, ich gebe so ein Wort wie Rose da rein und es kommt dann die Information zum Thema Rose wieder raus. Also es muss irgendwo äh, etwas, äh, ein, 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 ein Inhalt geben, den ich ja irgendwo rauslese. Ja? Und, und wenn es halt die, die die Software bei Google danach sucht, ja, und und die Inhalte da rausnimmt. Aber irgendwo müssen die Inhalte schon vorher gewesen sein, damit der Roboter auf Basis meiner Anforderungen dann einen Text zusammenbauen kann.
0: Es ja? kann also per se nichts Neues in dem Sinne sein, sondern es ist auch was Neu Zusammengewürfeltes. Nur während du vorher die ähm, Platzhalter sozusagen definiert hast und dann deine Textschnipsel äh, zusammen neu zusammengewürfelt worden sind, ähm, geht äh, sozusagen der, die neue Technologie einfach allgemein auf Suche. Ich fasse das jetzt mal so simpel zusammen, ja. Und äh, nimmt sich dann Wikipedia und noch ein paar andere gute Ressourcen und würfelt daraus halt einen, äh, in Anführungszeichen,
1: individuellen Text. So würde, kann man es beschreiben, denke ich so. mal, ja? Das ist, ich auch, wenn das nicht so ist, dann schreibt uns bitte, ja? Also ja. wenn ihr da mehr mehr wisst und äh, unter tiefer einsteigt, dann sind wir natürlich immer äh, um jeden Hinweis dankbar, aber dass der Computer was Neues schreibt, soweit sind die noch nicht, die Dinger. Genau,
0: und wenn man sich die Texte auch durchliest, die sind, ähm, im Übrigen, finde ich, es gibt ja auch... Äh, von sozusagen KI-Bilder, äh, die sozusagen entwickelt werden. Ne? Das ist auch ja so ein Feld, machen wir jetzt heute nicht. Die sehen aber alle sehr extrem künstlerisch teilweise auch aus. Wenn ich aber so einen KI-Text sehe, dann muss ich doch sagen, ist ja schon ganz schön nüchtern und funktional wird halt eben, werden halt äh, Sachen abgehandelt, aber es ist halt trotzdem ein normaler Text. So. Und ähm, auf, also jetzt eben keinen, wo du sagst, oh, der ist wirklich, den habe ich jetzt gerne gelesen, ja, so sondern da steckt einfach eine Information drin und der Satz ist gerade so. Und jetzt gibt es ja viele SEOs ähm, auch da draußen oder generell Marketingverantwortliche, die sagen, ja, okay, vielleicht kann ich das ja nutzen für bestimmte Arten von Content, die wir auf unserer Webseite brauchen. Und darüber wollen wir jetzt eigentlich nochmal im Detail diskutieren, ob das wirklich eine richtige Lösung ist und wie die Sachen
1: eingesetzt werden. Ne? Genau. Also wir haben das aufgeteilt in in funktionalen Content und Ratgeber-Content, so ein bisschen. Wobei der funktionale Content, das ist, was ich gerade auch schon mal angesprochen habe, wie zum Beispiel Produkttexte, ja, also wo ich, wo ich eine ganz klare Anforderung habe. Ich habe hier einen Shop, ich habe ein Produkt und da möchte ich gerne auch einen Beschreibungstext zu haben, ja. Oder ich habe äh, von mir aus auch eine shop kategorie für die ich einen Text brauche, ja. Und wenn ich ein großer Shop bin, brauche ich davon ganz, ganz viele. Das heißt, der, der, die Logik dahinter ist schon klar. Wenn ganz viele Texte von einer Maschine geschrieben werden, natürlich könnte das natürlich einen Vorteil für mich als Unternehmen haben. Ja, es gibt aber auch ähm, es gibt aber auch äh, andere Portalstrategien. Ja, also wie zum Beispiel, wenn man, wir haben ja auch mal irgendwann äh, über über lokale, regionale Strategien gesprochen, wenn ich also viele viele Stadtseiten zum Beispiel baue, wo ich Content für brauche oder wenn ich Ferienhäuser in jeder Stadt der Welt oder so. Ne, also es gibt ja super viele Portale, auch die ganz viele Unterseiten URLs haben, wo Content drauf muss. Also es gibt für über funktionalen AI-Content, KI-Content gibt es ja super viele Anforderungen, äh, An Anwendungsbeispiele. Ja. Genau.
0: Und das, dass äh, gerade diese äh, Portalstrategien, sagen wir jetzt mal, oder diese Portalstrukturen, ähm, wo du Plus dann Shop, genau, ist Shop und Shops ne? auch, ne, ähm, da hast du eben zigtausende von Unterseiten und die werden ja jetzt auch oft schon von ähm, äh, von Menschen geschriebenen Texten bestückt. So und das sind ja exakt die klassischen SEO-Texte, über die wir ja auch immer ähm, sprechen, ja, die eben äh, Null-Qualität haben, so und oft, wie wie auch, wird ja auch kaufst du ja auch für ein paar Cent oder ein paar Euro ein, so und ähm, und dann sind die Texte halt oft noch auch einfach letzten Endes auch einfach nur irgendwas zusammengeschrieben ist, so und dann äh, so so ähm, interpretiere ich die Diskussion, dann wird halt auch oft gesagt ja wenn die Menschen schon diese Schrotttexte produziert haben, dann können wir ja jetzt diese Schrotttexte sozusagen noch viel effizienter produzieren, nämlich mit der KI. Da sind die Texte wenigstens äh, immer korrekt, so da können wir sicher sein, und ähm, ähm, dass da nicht irgendwas drinsteht. So, und wir können halt viel einfacher eine Masse an Texten produzieren.
1: Hm. Ja, ob die immer korrekt sind, das weiß ich gar nicht so genau. Also <lacht> un unter meiner Umfrage war auch eine große Diskussion in wie intensiv man die Robotertexte noch wieder händisch nacharbeiten muss, <lacht> weil dann doch nicht alles so korrekt war, was da rausgeplumpst kam. Ähm, aber wenn das dann, nehmen wir mal an, es wäre irgendwie korrekt und ich müsste da überhaupt nichts mehr dran machen, dann ist das, ich nenne es jetzt mal Spamming von äh, funktionalem Content ohne Anspruch, ist dadurch natürlich effizienter geworden. Ja, weil ich, ich muss früher bei den, bei den Robotertexten, musste ich mir schon auch Gedanken über, über die, über die, über das Template machen, also über die Vorlage, Textvorlagen, die dann rotiert worden sind und über Datenintegration und so. Und, ähm, wenn jetzt der, die, die, wenn ich die KI jetzt mit, mit konkreten Anforderungen füttern kann und es kommen dann Sätze bei raus, die irgendwie auch irgendwie unique sind auf ihre Art und Weise, dann ist es schon effizienter und im Vergleich zu Menschen, die dann sowas schreiben müssen, ähm, natürlich noch umso mehr.
0: Jetzt ja, hast du genau. schon gesagt, das Spamming ist effizienter geworden. Ja, also ähm, es ist und bleibt ja so, dass man ja gegen Google-Richtlinien arbeitet ne? und, ähm, und wir fragen uns ja auch, ist das die Zukunft? Ja, ähm, das kann man sich auch nochmal fragen, das ja. würden wir aber später auch nochmal diskutieren. Ne?
1: Also ob das jetzt in den Richtlinien, ich weiß gar nicht, drin steht, aber es stand jetzt halt in der Dokumentation zum neuen Update, dass man auf auf viele automatisierte Texte verzichten soll und 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 tausende Produktdetailseiten automatisiert vertexten sind viele automatisierte Texte. Also das, der Zusammenhang, der besteht eindeutig und wenn Google sagt, dass das in dem Update abgestraft werden könnte, dann ist es ein Problem, meiner Meinung nach, unserer Meinung nach. Ähm, aber, aber es ist tatsächlich so, dass diese KI-Texte dafür als Lösung aktuell gehandelt werden. Ja, und es so ist halt das, so.
0: das, es ist auch das alte SEO-Game, also wer ist schlauer, wir oder der Google-Algorithmus, ja, so, und das wird dann jetzt quasi wiedergespielt. gespielt. eigentlich, so, ah, ganz bekanntes Game. Ja. Das zweite, Der zweite Teil, den findest du ja persönlich auch deutlich interessanter und ich auch und auch genauso diskussionswürdiger, das ist ja der Ratgeber-Content. Also hier haben wir jetzt dann einen Anwendungsfall. Schreib mir mal bitte 2000 Wörter, jetzt vereinfacht gesagt, ne, zum Thema Rosen anpflanzen oder zu sonst irgendeinem Thema ja mit Sorten und Tipps und dann kannst du noch sagen und welche Absätze möchtest du da drin haben? Und welche Aspekte sollen da drin noch genannt werden? Und dann werden halt eben richtige, ausführliche Ratgebertexte produziert. Und da stellt sich natürlich auch wieder an die Folgefrage und werden dann im Nachgang eben nochmal bearbeitet.
1: Zumindest war das so bei den Kolleginnen und Kollegen, die ähm, meine Umfrage ausgefüllt haben und auch dann später weiter darunter diskutiert haben. Ähm, aber jetzt Frage an den Content-Menschen, so, so trivial sind die Texte jetzt nicht mehr, ne?
0: Ja, also ähm, die Texte sind immer noch okay. Also ich lese ja. die und äh, sind jetzt auch, da werden ja auch teilweise dann äh, automatisch generiert äh, Überschriften produziert, ja, How-to-Überschriften oder Definitionsüberschriften oder so. Und so schlecht liest, man lesen die sich nicht. Ja, so also ähm, ich finde, das ist, ähm, weiß ich gar nicht, ob das jetzt wirklich so ultra schlecht ist, aber was ich halt äh, brutal finde, ist, dass man sich ja eigentlich den Kern von der Content-Arbeit noch nimmt, nämlich die Recherche. Ja, also man, äh, man sagt, ich recherchiere nicht mehr, sondern du spuckst mir jetzt einfach alle Tipps aus, aus. Ja, aber ob das jetzt auch genau die richtigen Tipps sind und ob das die Tipps sind, die zum Unternehmen passen und und und. Ja, das ist ja alles steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja, sondern da wird einfach nur irgendeiner fast irgendwas zusammen. Und ähm, ich finde, das, äh, jetzt mal überspitzt gesagt das ist, eine Bankrotterklärung äh, an den eigenen Verstand. Ja. Also dass man ähm, dass man sich, dass man ernsthaft darauf verzichtet, selber zu recherchieren mhm. und selber sich andere Seiten anzugucken. Das finde ich ähm, ja, also das äh, und dann aber zu hoffen, dass da wirklich gute Qualität rauskommt, äh, das kann ich persönlich mir nicht richtig vorstellen.
1: Ja, interessanterweise haben sich halt auch viele Content Kollegen darauf eingelassen und haben gesagt, ich habe das auch schon benutzt für meine Recherche, ja, ich habe den Text, ich habe mir den Text generieren lassen und habe den dann nochmal angepasst, ja, und habe den nochmal überarbeitet oder er erweitert oder so. Aber da stelle ich meine, ich bin jetzt nicht der Content Experte, aber trotzdem stelle ich mir die Frage oder wenn ich Unternehmer wäre, würde ich mir die Frage stellen, wenn du nicht recherchiert hast, wie willst du denn einen Text dann anpassen? Also in welche Richtung? ohne zu wissen, worum es geht. Ja, weil in der Recherche arbeite ich mich ja in das Thema ein. So Und wenn ich mich nicht ins Thema eingearbeitet habe, kann ich den Text ja höchstens grammatikalisch vielleicht überarbeiten, aber nicht mehr inhaltlich.
0: Korrekt, ja. Also ja. machst, ein, äh, machst ähm, eine einfache Rechtschreibprüfung sozusagen und äh, änderst vielleicht die Absätze ein bisschen. Aber du fragst dich ja auch, was wollen wir eigentlich in unserem äh, Unternehmen sagen? Was sind unsere Kernaussagen? Wofür stehen wir? Wo haben wir wirklich Kompetenzen? Und wie präsentieren wir dann so ein Thema auf unserer Art? Ich glaube, das ist auch immer so ein Fall. Du liest den Text und denkst, so schlecht ist der ja gar nicht. Aber es geht ja darum, dass du in den Top Ten bestehst. Ja, Also, dass du besser bist als andere da vorne. Und dann nimmst du einen automatisch generierten Ratgeber, knallst noch ein Stockfoto drauf, haben wir letzte Woche besprochen, ja, Bilder-Seo, <lacht> so, und, äh, und dann kannst du natürlich Masse pumpen. Aber ist das wirklich die Zukunft? Ist es wirklich das, wie man sich dann durchsetzt? Also, Dank ich will
1: dann jetzt nochmal, einmal abschließend nochmal von der, aus der technischen Perspektive. Also, meiner Meinung nach, und auch da möchte ich gerne bitten, dass ich da widerlegt werde, wenn es denn so ist, kann eine KI nichts Neues schreiben. Ja, heute, Stand heute, ist, eine, ist der Roboter nicht dazu in der Lage, ähm, von null herauszufinden, was mein Unternehmen besonders macht, wenn das nicht schon irgendwo steht. Also wenn das schon irgendwo anders steht, dann kann er sich das daher klauen und auch in meinen Text reinschreiben. Weil wenn es das nicht gegeben hat, dann kann der Roboter den Text nicht so erweitern, wie du es gerade gesagt hast. Was macht unser Unternehmen aus? Was sind die Vorteile und so weiter? Das, das kann der Roboter nicht. Ja, das ist nicht möglich. Das heißt, das, was er sich zieht, das gab es schon. Das nur nur woanders. Er holt sich Informationen und und arbeitet die neu auf. Und so wie ich diese ganze Dokumentation vom vom Helpful Content Update verstehe, da steht da eigentlich auch genauso drin, ähm, ist es Google nicht mehr genug, einfach nur Dinge, die es schon im Internet gibt, neu zu erzählen. Also die schon irgendwo anders stehen, nochmal durchzuwürfeln und nochmal zu erzählen. Das reicht nicht mehr. Ja, es reicht einfach nicht mehr. Google erwartet von einem Text, dass er neue Aspekte mit reinbringt. Und was macht die Maschine? Sie würfelt bestehenden Text und bringt keine neuen Aspekte mit rein. Also verstößt sie letztendlich gegen die Anforderungen des aktuellen Google-Updates. Das ist meine Interpretation. Und,
0: und äh, ist obendrein auch für jeden User mega uninteressant.
1: Ja, ja weil es, er hat es ja auf Position 1 bis 10 schon mal gelesen. Ja. Ne? Also und, die Informationen können ja nicht neu sein.
0: Ja. Genau. Und ein klassischer Fall sind auch sowas wie Definitionen, ja. Dann wird gesagt, ja, eine Definition ist was einfaches. Ja, aber über die Was ist das Frage, kann man auch ganz schön lang nachdenken. Also, ja, wenn du jetzt keine Ahnung, äh, wir wieder, lass mal ein B2B Beispiel erfinden. Was haben wir denn wieder? Äh, hast du eine Idee?
1: Kolbenmembranpumpe, bitte. <lacht>
0: genau. Du bist der Kolbenmembranpumpenhersteller, ja? Und ähm, dann schreibst ja, was ist eine Kolbenmembranpumpe? Jo, und dann wird das halt quasi aus Wikipedia neu zusammengepinselt. Jo, aber das ist ja überhaupt nicht das, wie du halt, äh, wie du ja nach außen kommunizieren willst. Es geht ja dann darum, dass du vielleicht eine neue Technologie entwickelt hast, ja, dass eine Kolbenmembranpumpe, dass vielleicht noch 30 andere Pumpensysteme gibt und du die halt aber auf eine bestimmte Art neu zusammengesetzt hast und weiß ich nicht was, ja. Also erzählst du halt, was ist eine Kolbenmembranpumpe und wie haben wir die weiterentwickelt? Ja, weil damit sie soll ja auch noch irgendwer lesen. So. Und, und das ist ja genau der Punkt, der, der, sozusagen was Eigenes hinzufügen. Du sagst, das ist der Stand der Dinge und jetzt kommt das kommt unser Thema da drauf. Und, ähm, und dann sagt Google vielleicht, ah, okay, das scheint ja ein interessantes Ergebnis zu sein. Äh, ist es das wert, äh, zum Keyword-Kolben-Membranpumpe mal nach vorne gespült zu werden? Ja? Und da, so ist, wird aus unserer Sicht halt ein richtiger Schuh draus. Ähm, man, äh, und nicht, indem man einfach sagt: Ja, boah, Kolbenmembranpumpe, sind wir zwei Hersteller dafür, aber ist echt ultra anstrengend, dazu was zu schreiben. Können wir da nicht irgendwie aufs Knöpfchen drücken? So, ja, <lacht> damit wir das für SEO auch auf unserer Seite haben. Jo. also. Ja, und dann wir klauen wir nachher werden die, viele die KI. Machen.
1: Und dann klaut die KI die Argumente von, vom Wettbewerber. Und dann steht da nachher irgendwas drin, was der Wettbewerber gut kann und man selber aber eigentlich gar nicht. Alles also ist, ja. Man muss, man, ich bin wirklich mal gespannt, was das jetzt wird. Also wie, was da für Ergebnisse bei rumkommen, wenn man das benutzt und ob das überhaupt äh, jetzt alles so einschlägt. Ja. Aber genau, wie geht man denn ich, da jetzt mit um? Ja, du, also, genau,
0: aber der, auch da können wir jetzt auch noch könnten wir auch noch mal drüber diskutieren. Meiner Meinung nach wird es definitiv einschlagen. Das werden ganz viele Leute nutzen. Und unter deinem Beitrag haben wir ja auch schon viele gesagt, dass sie es jetzt schon nutzen. Ja, oder ja. an den die, die teilgenommen haben. Das wird einschlagen. Also die Leute werden es nutzen, weil du halt ein Effizienzversprechen dahinter hast. Und ähm, sozusagen, und wenn man das eben sich singulär anguckt, dann äh, scheint es ja vielleicht auch zu klappen. Oder man hat halt dann eben Sorge oder oder was heißt, man hat keine Sorge, sondern man macht das einfach und äh, hofft, dass es klappt. So. Aber wir wollen trotzdem noch einen konstruktiven Ansatz haben, ja, weil es geht jetzt nicht darum, einfach nur eine neue Technologie zu verunglimpfen oder äh, abzuwerten oder so, sondern wir fragen uns ja auch eben auf einer strategischen Ebene, was sind denn dann alternative Ansätze? Ja? ja. Und da finde ich gibt es für den funktionalen Content und auch für den Ratgeber Content eben andere Ansätze, die man auch wählen kann. Ja, man kann sich schlicht entscheiden: Wollen wir den einen Weg gehen oder den anderen Weg? So. Und äh, wir sind, haben jetzt den einen Weg geschildert mit den mit den KI Texten. Jetzt machen wir noch den anderen.
1: Ja. so Also für den für den funktionalen Content. Ähm, da da geht es ja darum. Äh, ähm, wenn ich jetzt ich bin jetzt im Shop oder sowas ja und ich bin ein Händler und ich bin Fachhändler so dann dann ist ja eigentlich der Grund, warum warum es mich gibt, ist ja doch eigentlich, dass ich meine Produkte kenne ja und dass ich meine Kunden kenne und dass ich dass ich den Verkauf kenne, dass ich die Fragen meiner Kunden kenne und so weiter. Das heißt, man kann auch einen konzeptionellen Ansatz wählen und wir haben sogar das auch schon besprochen im Livestream im Podcast. Wir haben zum Beispiel das äh, Thoman besprochen ja den Online-Shop, der auf seiner aus seiner kategorie -Seite ohne ein Wort Text auskommt, also auch ohne Robotertexte in dem Fall, weil sie, ne, sondern, sondern die, die es geschafft haben, ähm, auf ihrer Seite die Beratungsexpertise in den Vordergrund zu stellen. Was meine ich damit? Also wenn ich, wenn ich jetzt zu Thomas in den Laden gehe ähm, und, ich, und, ich, und ich gehe da in die Gitarrenabteilung, dann finde ich da ja eine Auswahl an Produkten, ja, wo, der, wo der Händler sagt, das sind schon gute Sachen, die da stehen. Ähm, hier sind die günstigen, hier sind die teuren, hier sind die, die, die 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 gut laufen ne und dann läuft der Verkäufer rum und äh, erzählt einem noch über ein bestimmtes Produkt noch etwas, weil er sich in dem Produkt auch auskennt. So und wenn man das auf seine Webseite mit transportieren will, schaut euch doch mal den Livestream an, den, den wir gemacht haben, da besprechen wir die, so eine, so eine Thoman-Seite auch mal in der Tiefe, dann äh, ist es so, dass, dass die es hinbekommen mit dieser Seite bei Google Top-Positionen zu erreichen, ohne ein Wort Text geschrieben zu haben. So. Und deswegen stellt sich diese ganze Frage, brauche ich für meinen Shop Robotertexte? Brauche ich für meinen Shop überhaupt Texte? Brauche ich an einer bestimmten Stelle vielleicht Texte, gute Texte? Und an bestimmten Stellen, wo im Moment ganz viel mit Texten gearbeitet wird, brauche ich vielleicht gar keine Texte, ja? ähm, weil in diesem Fall ich mir als als Publisher, als Shopbetreiber ähm, gesagt habe, nee, eigentlich möchte ich auf meiner Shopseite, auf meiner Kategorieseite mit den Produkten arbeiten. Und das so kuratieren, wie ich es im Laden auch mache.
0: Und dann gibt es natürlich auch jetzt die Kritikpunkt, den Kritikpunkt wieder, ja, aber eine Musikhaus Thomann ist ja jetzt, sag ich mal, auch der älteste Shop in dieser Kategorie und ist eine unglaublich starke Brand, stimmt auch, ist also auch ein interessanter Ranking-Faktor, ja. Also wenn du eine Brand bist, dass du eben einen Vorteil hast, ist auch nichts Neues bei Google. Und ähm, aber der, der Grund, der konzeptionelle Ansatz dahinter ist wirklich der Search Intent. Ne? Also ich möchte mich informieren, ich möchte die Bestseller sehen, Einsteigerangebote, Marken und so weiter. Ich möchte vielleicht auch noch wissen, wie ich das Gerät äh, das erste Mal bediene oder sonst irgendwas. ja, Oder <lacht> das Instrument. Und ähm, also habe ich, beschäftige ich mich ganz stark mit dem Search-Intent und nicht damit, dass ich eben äh, über eine KI SEO-Texte produziere. Sondern das ist wirklich halt ein anderer Ansatz. Ne? Hm. Ähnliche Case-Study auch, Sixt, haben wir auch besprochen wie SIX sozusagen, die ganz stark mit einer regionalen Strategie arbeiten auf der Produktebene und also die haben dann Mietwagen, aber die haben auch Cabriolets oder E-Autos, alles mögliche und immer gibt es dahinter noch regionale Seiten und wenn man dann zum Beispiel auf die Mietwagen-Köln-Seite geht, ja, dann wird halt danach gefragt, sieht man erstmal eine Karte, wo sind denn überall SIX-Stationen, ja, dann welche Fahrzeugtypen sind da verfügbar, wie kann ich denn das dann wirklich buchen? Ja, also da sind dann viele einfach wichtige Informationen, aber so viel Text ist da gar nicht drauf. Ja, also es ist auch, wir fragen uns dann wirklich, muss in Zukunft wirklich, ist das dann wirklich das Asset, da einen äh, Robotertext noch drauf zu haben, der dann noch erzählt, in Köln gibt es so und so viele Einwohner. Köln hat viele schöne Parks. Köln hat viele schöne Restaurants und einfach nur um irgendwie Köln Content zu produzieren, möglichst günstig, um irgendwie eine, eine eine Relevanz herzustellen, die aber eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. So. Ja. Und ähm, das ist aus unserer Sicht eher in die Richtung geht funktionaler Content. Auch bei Shops, es gibt auch Shops, mh, die haben womöglich absolut hochwertige Produktdetailseiten mit Videos, mit richtig guten großen Bildern, ja, die sind richtig inspirational. Das ist gar nicht funktional. Das ist Inspirational Content, wenn du über den auf der, auf der, äh, auf einer ähm, auf einer Produktdetailseite bist. Gibt es im Uhrenbereich zum Beispiel, aber auch in anderen Bereichen. Und äh, ja, also es gibt ja auch sehr viele andere Ansätze, die man auch diskutieren kann. Ja, Und äh, von daher kann man funktionalen Content, finde ich, auch gen
1: generell anders sehen. Ja. Und das sind eigentlich auch Blaupausen. Und sorry, wenn ich, wenn ich äh Fünf Stunden damit zubringe, ein Foto zu arrangieren, was einfach cool ist und Bock auf mehr macht, dann, dann haue ich darunter keinen KI-Text, der irgendwie zusammengewürfelt ist. Das ist ja. einfach, das passt nicht zusammen. Also ja, das ist auch. der funktionale
0: Content. Mhm. Dann der Ratgeber-Content. Genau, Ratgeber -Content. Ich habe es ja eigentlich schon vorhin gesagt: Die eine qualitative Recherche ist Teil des Content-Prozesses. Das kann man nicht abkürzen. Das ist natürlich eine riesengroße Hoffnung. Dass ich einen super geilen Text schreibe, ohne nachzudenken, wobei <lacht> für mich ist es schrecklich. Ja, ich ist auch einfach nicht möglich. Ja, aber wenn man ja auf eine, wenn man ja ein Thema recherchiert, dann gehe ich persönlich immer durch die Top Ten durch und gucke mir an, wie schreiben die anderen das. Ja, aber nicht um es abzupinseln, sondern um zu gucken, wie sind die Seiten strukturiert, wie ist die Bilderwahl, wer benutzt Grafiken, wie haben die die Überschriften gemacht, wie sind die Argumentationsmuster. So, und parallel läuft ja die ganze Zeit der Gegenfilter, äh, wie wollen wir das Thema aufziehen, was sind unsere Schwerpunkte, was ist der USP, ja, so, oder eben von unseren äh, von unseren Kunden, damit man dann halt sagt, okay, mit dem Template greifen wir jetzt an, ja, und ähm, mit damit gehen wir jetzt in den Markt rein. Wie wollen wir bestimmte ähm, Argumente platzieren, sowas, ja? Wie ja, ist das eingepasst in eine Markenkommunikation?
1: Aber ganz sicher nicht, äh, wie äh, mit dem Argument, das haben die anderen neun so gemacht, da müssen wir das jetzt das Zehnte das ja auch genauso machen. Also das habe ja. ich jetzt noch nie gesehen, dass wir sowas ja. <lacht> reportet haben. Ja, also ja. es
0: muss ja, du musst ja auch irgendwie dich fragen, wie du aufschließt und dich dann auch äh, dem anderen ge gegenüber dich durchsetzt. Ja. ja, Und unterscheidest. Also, und unterscheidest. Das heißt, wenn man schon Ratgeber-Content macht, dann würde ich eher sagen, macht man vielleicht mal ein bisschen weniger. Ja, Dann sagt man vielleicht nicht, wir machen 2000 Artikel mit KI gestützt, sondern wir machen 200 und die aber richtig. Ja, so. Und ähm, ähm, abgesehen davon, dass man die auch alle updaten sollte und so weiter, hängt ja noch viel, äh, hängt auch noch ein Rattenschatz dran, der auch noch äh, mit beachtet werden sollte. Also auch beim Ratgeber-Content ähm, muss man sich genau fragen, wie man vorgeht. Aber ich glaube... Es wird beides geben. Ich glaube, es wird einfach auch viele geben, die diese ganzen Tools nutzen. Erst, äh, erst recht, weil sie jetzt auch in die ersten SEO-Tools auch schon integriert werden. Ja, dann entsteht ja automatisch ein Bedarf. Oh, das ist ein Tool. das, ist ja, das haben wir auch schon so oft drüber geredet. Ja, dann sagt die SEO-Ampel, sagt rot. Ja, dann tippe ich jetzt so lange drin rum, bis die SEO-Ampel grün ist. Ob das Sinn macht, steht auf dem anderen Blatt. Ja, und dann hast du jetzt das Gleiche mit dem KI-Text. Ah, okay, ich drücke auf den Knopf und dann ist der Text fertig. Ja, okay, dann benutze ich den.
1: Also ja, ähm, ja, aber es hat aber es hat eine andere Ebene. Sorry, ja. wenn ich das so sagen muss, aber wenn ich mit AI Content arbeite und ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung, der selber AI Content mal online gestellt hat vor 10, 15 Jahren noch als Spinning, also man man schläft nicht mehr so gut, ja, das so als kleine Erfahrung neben nebenbei weil es eine Risikostrategie ist. Sorry, aber und da steht jetzt bei Google sogar eine Dokumentation drin. Also wenn, wenn ich mir auf meine Seite exzessiv maschinengenerierten Content ballere, dann, ähm, dann besteht die Gefahr irgendwie einer Abstrafung. Also es ist das Update ist jetzt aktuell noch nicht raus, aber steht da halt offiziell drin. Deswegen finde ich, ich stehe das nicht im Vergleich zu einer zu, zu selbstgeschriebenem Content, sondern es ist halt auch ein gewisses Risiko dabei. Das finde ich äh, schon wichtig, auch nochmal zu erwähnen. Und es ist ja auch, es ist ja auch immer noch nicht ganz trivial, auch mit KI zu arbeiten, oder? Also, ja,
0: und genau, das kommt auch noch dazu. Ne? Also Shit in, Shit Out ist ja auch so ein äh, gängiges, äh, gängiger Spruch. Ja, Also wenn das Briefing dann schlecht ist, oder man gibt sich beim Editieren halt nicht viel Mühe, ja, und geht da halt einfach nur mal so grob drüber und sagt, joa, passt schon, perf rausgehauen. So, ja, da kann auch, äh, passiert auch noch mal das Gleiche. Aber ich finde auch, es ist eine Risikostrategie und im Helpful Content Update stand auch, dass das ja auch für die gesamte Webseite dann gilt, ne? Also, wenn du dann auch bestimmte Bereiche hast, äh, die äh, Google erkennt, so, dann es halt Konsequenzen haben. Aber das ist jetzt auch nichts Neues in SEO. Also es gibt halt auch viele, die immer, die surfen sozusagen auf diesen taktischen Vorteil, wenn es einer ist, mh, äh, ein bisschen, und wenn es halt vorbei ist, dann ist es halt vorbei. Ist aber nicht unser Weg. Ne? Also wir, uns geht es ja immer darum, wie kann ich, ich eine langfristige SEO- und Content-Strategie aufsetzen, die in das gesamte, in die gesamte Markenkommunikation auch reinpasst. Ja, und äh, ich glaube deswegen, das ist ja auch immer unser Background. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt völlig neutral darauf gucken, sondern äh, wir haben ja auch einen bestimmten Background und wir haben die Erfahrung auch von früher, dass das halt auch äh, übel ist, wenn so Seiten komplett abschmieren und dann halt weg sind.
1: Ja, und das ist dann unternehmerisch erst richtig blöd. Ja. ja, und also ich finde, also meiner Meinung nach kann man schon die Aussage treffen, wenn man sich selbst als Markenunternehmen versteht, als Marke, dann kommen AI-Texte, in 99 der Fälle wahrscheinlich nicht in Frage für mich als als Unternehmen. Es sei denn, ich habe vielleicht so ein paar Börsenkurse, die ich noch irgendwie rausschwurbeln möchte. Also wie gesagt, es ist auch nicht nicht 100 Ablehnung hier. Ne? Es gibt auch Anwendungsfälle, wo man sagen kann, ja, dann dann lass wir halt jetzt irgendwie den Wetterbericht von der KI schreiben, ist eh jeden Tag das Gleiche oder so. Es gibt halt auch gibt Möglichkeiten, wo dann kein Mensch mehr... Keine, kein armer Mensch mehr daran texten muss, weil er jeden Tag das Gleiche macht. Man kann das, es gibt Anwendungsfälle, aber die, die aktuell diskutiert werden im Bereich Ratgeber oder Expertise, Shop, keine Ahnung was, das ist meiner Meinung nach kein Anwendungsfall für KI-Texte.
0: So, das war jetzt unser Roundup zu diesem ganzen Thema. Vielleicht, ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also wir werden das Thema wieder definitiv diskutieren auf linkedin Gebt uns gerne ein Feedback und ähm, und lasst uns teilhaben. Oh, ja. Und ansonsten würde ich sagen, wir, äh, wir freuen uns auf euer Feedback und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.